0: Como terminou a viagem de Paulo a Roma, Atos capítulo 28, comentário de Mary Persson. Nós temos dois grupos de irmãos, não é, que que vão ao encontro de, de Paulo. Eles saem dos seus lugares e, e caminham, provavelmente caminharam a pé ou montados em algum animal, mas provavelmente era, era a pé. O primeiro grupo viajou uns 70 quilômetros até chegar a esse local aqui, que ele fala, uh, a Praça de Ápio e as Três Vendas. Uh, esses irmãos saíram de Roma para se encontrar com Paulo. Então eles tinham já ciência, nós não sabemos como que eles ficaram sabendo que Paulo estava chegando, mas talvez eles já tivessem... Pessoas esperando ou para passar essa notícia. Agora, quando Paulo chega em Roma, então, ele vai, ele vai ter uma prisão, ele vai ser preso, mas com uma certa regalia, porque ele foi permitido a ele morar numa casa alugada, ao invés de ficar no, no calabouço né, com outros presos. Porém, ele ficava com um soldado que o guardava o tempo todo. Seria a versão antiga da tornozeleira eletrônica, quando se permite que a pessoa saia da cadeia, mas ela fica, continua uh, vigiada. Então ele ficava nessa casa e os irmãos podiam ter então uma certa liberdade de, de ajudá-lo, de levar coisas para ele e também de poderem conversar com ele. Isso foi uma bênção muito grande, se a gente pensar que, uh, quando Paulo fala numa outra carta, que o Evangelho não está preso, e yeah, certamente não estava mesmo, porque cada, cada, cada golpe que o inimigo dá no evangelho, ele só, só faz aumentar. Um exemplo melhor é quanto mais você malha o ferro, mais forte ele fica, mais flexível ele fica, melhor fica o aço quanto mais é malhado. Isso aí tem até um versículo bíblico uh, falando dessa, do, do ferro que, malhado. Então, o Evangelho só, só ganhava com a saída de Paulo a Roma, preso, mesmo que ele fosse preso. Os soldados acabavam se convertendo, levavam as, a mensagem do Evangelho para dentro da, da corte, porque nós vamos encontrar nas sauda, saudações de, de Paulo, em uma de suas cartas, ele fala dos, dos da família de César que enviavam saudações. Quem era dos da família de César? Como que eles ficaram sabendo do Evangelho? Eles provavelmente receberam o Evangelho por meio de algum soldado convertido, de algum da guarda que se converteu e levou o Evangelho até eles. Estamos aqui no Atos 28, assinalando um dia, no versículo 23, havendo-lhe eles assinalado um dia, os judeus, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los a fé em Jesus tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que ele dizia, no que se dizia, mas outros não criam, e como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo, dizendo Paulo essa palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório, que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo-lhe dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo pegou no, no, na ferida, arrancou a casca da ferida dos judeus. Por quê? Porque ele falou que a salvação ia para os gentios. E se você quer deixar um judeu louco, é dizer para ele que não são os judeus que, vão, que são os beneficiários de Deus hoje, são os gentios, os cristãos. Judeus e gentios, mas muito mais gentios do que judeus. Tanto é que quando a gente vai lá para o discurso que. Capítulo 7 de Atos. Quando ele, ele faz um discurso né, aos judeus, ele os acusa de terem recebido, versículo 53, de terem recebido a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes. Rangiam os dentes. E eles, então, apedrejam Estevão. E, mas tinha uma passagem, eu acho que é num discurso, de, então deve ser um discurso de Pedro, se não me engano, que ele repete mais ou menos o que Paulo fala aqui dos, dos gentios. É, bom, eu, eu talvez esteja, esteja confundindo mesmo com esse discurso de Paulo aqui em Atos 28. De qualquer maneira... Dizer para os judeus que os benefícios da salvação Estavam entregues agora, do testemunho de Deus na terra Estavam entregues agora aos, à igreja que era formada por judeus e gentios Era um tremendo de um, de um tapa na cara dos judeus, como é até hoje Eles não suportam escutar isso Eles realmente não suportam Então aqui ele já anuncia que a salvação é enviada aos gentios E eles a ouvirão e Paulo chama esses judeus para conversar com eles como que para fechar um capítulo aqui da vida e do ministério dele. Porque ele tinha, ele tinha recebido do Senhor um ministério para os gentios. Mas ele tinha um grande amor pelos da sua própria nação, como ele escreve na carta aos romanos. Então ele se sentia na obrigação de primeiro explicar aos judeus. Explicar aos judeus o que estava acontecendo. Mas aqui a rejeição já... Já é patente, então ele não tem mais obrigação nenhuma, uma vez que os judeus estão bem cientes da, da rejeição que eles estão fazendo. E aqui no, no versículo 30, 30, Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, pagava aluguel, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aqui também cabe uma uma parte, porque muitas vezes, talvez vocês escutaram, eu ou outros irmãos, falarmos que nós não pregamos o evangelho do reino. Que o evangelho do reino era pregado quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, quando uh, João Batista falava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou quando o próprio Jesus dizia aos judeus, o reino de Deus está entre vós, tem umas versões ruins, que vocês devem até corrigir com uma canetinha, quando fala assim, o reino de Deus está dentro de vós, porque está errado. é O reino de Deus está entre vós, porque ele estava falando isso para os fariseus. E as últimas pessoas no mundo de quem se podia dizer que o, que o reino de Deus estava dentro deles eram os fariseus, porque estavam totalmente fora, do, fora da curva, né? Mas o reino estava entre eles. Entre. Por que estava entre? Porque o rei estava na terra. Hoje o reino não está entre nós, no sentido que esteve aqui um dia entre os, os judeus, o próprio rei dos judeus. E Cristo não é o nosso rei. Ele é, ele é o rei prometido que vai reinar, mas ele não é o nosso rei. Da igreja ele é noivo. É errado até falar assim, meu rei Jesus. Não, ele é, ele é noivo... Ele é noivo da igreja. Então, ah, deixa eu voltar aqui para ver onde eu... Ah, o que eu estava dizendo é isso, que muitas vezes nós falamos que não se prega hoje o Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino voltará a ser pregado depois do arrebatamento da igreja. Por isso que lá em Mateus 24, diz assim, e será pregado o Evangelho do Reino em todo o mundo, então virá o fim. Não é o fim do mundo, é o fim de uma era. Uh, e esse evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. Não é o evangelho que nós pregamos hoje. Nós pregamos o evangelho da graça de Deus. O evangelho do reino é arrependei-vos uh, arrependei-vos e, e, e crede né, no, no Senhor, no reino, no rei que, que vem ou que veio. Nós pregamos não, não é assim. Nós não pregamos arrependei-vos. Nós pregamos crer no Senhor Jesus e será salvo. O arrependimento acontece naturalmente porque o Espírito Santo... Leva a pessoa ao convencimento do pecado e ao arrependimento. Mas nós pregamos, uh, crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas então, por que, que Paulo prega o reino aqui? Ele prega o reino, não o evangelho do reino. E ele faz a mesma coisa lá em Atos 20. Se a gente voltar um pouco para Atos 20, quando ele manda chamar é, Atos 20, ele manda chamar os anciãos de Éfeso, e ele fala no versículo, versículo 24, versículo 20, Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então ele já deixa claro aqui que ele ensinou tudo o que precisava para eles. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que ministério? Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, esse é, um, esse é um, um lado, uma faceta do ministério. E a outra ele vai falar no versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, O que é todo o conselho de Deus? Todo o conselho de Deus hoje inclui o Evangelho da Graça de Deus, do versículo 24, e inclui o Reino de Deus, do versículo 25. Ué, mas você não falou que não é para pregar o Reino de Deus? Não é para pregar o Reino, o Evangelho do Reino. Mas nós pregamos o Reino. Nós pregamos o Evangelho da Graça, que é para conversão. E pregamos o Reino, que é o, a esfera moral debaixo da qual estão os salvos. Ou seja, os preceitos do reino valem para nós. Então, ainda que nós não sigamos, uh, buscam, busquemos a salvação pela lei, pelos dez mandamentos, por guarda de sábado, coisa assim, os preceitos, os princípios que foram ensinados para o estabelecimento do reino na terra, né, que vai ser estabelecido depois, valem também para nós. Por isso que quando você lê Mateus, por exemplo, capítulo, eu acho que é o 10, né? Vamos ler lá, Mateus capítulo 10. O Sermão da Montanha é capítulo. começa no capítulo 5, né? Capítulo 5. E essas bem-aventuranças aqui, olha, também nos dizem respeito, porque são princípios do reino. Ele estava ensinando seus discípulos como discípulos do Rei, não como cristãos. Nós não temos cristãos no, nos Evangelhos, nós temos discípulos do Messias, daquele, uh, daquele que que viria, mas que quando veio só tinha meia luz esperando, né? Tipo Ana lá no templo esperando pelo Messias. Simeão também esperando por ele Então era assim, aquela época estava uma época de ruínas Tinha quase ninguém esperando por Cristo E quando ele veio e começou a produzir pão para o pessoal E vinho, aí todo mundo queria né? Mas ele próprio sabia que eles o seguiam Por causa do pão que eles comiam E não realmente porque criam nele e, Então essas coisas que falo aqui nos No capítulo 5 de Mateus Do reino dos céus, né Uh, qualquer que violar, pois, em mandamentos por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus; aquele, porém, que os cumprir ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, tudo isso aqui, os seus princípios, eles valem também para nós. Por exemplo, uh, quem atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso está valendo ainda, porque ele fala que ele acrescentou né, no, no passado, na lei, só dizia para não cometer adultério. Agora ele deixa muito claro que o fato da cobiça já, já contava ponto como adultério. Depois ele vai falar do divórcio, depois ele vai falar daquele que quiser pleitear para levar sua capa, uh, de saudar os irmãos unicamente, vossos irmãos. Então, e depois no capítulo 6, eu acho que ele Continua, guardai-vos e fazer a vossa esmola diante dos homens. Então, essas coisas aqui, por exemplo, nós seguimos esse princípio. Quando nós damos na coleta, quando estamos reunidos, você não faz isso, um alarde, levanta a mão lá com o dinheiro e fala assim, ah, eu vou, dar, vou dar 10 real aqui, ó. Não, nada disso, né? Não é assim. Então, esses princípios continuam valendo para nós, porque são princípios do reino. Então, quando nós pregamos o evangelho e depois a pessoa converteu, nós também pregamos o reino, no sentido dos os aspectos morais que agora cabem a alguém que está debaixo da esfera do reino dos céus. E a maneira, a maneira como deve se comportar alguém nessa esfera, seja cristão ou não, verdadeiro, né? Basta ser alguém que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele já está no compromisso agora, de, de agir e viver de acordo com os preceitos do reino. Então, esse, essa é a pregação do evangelho e da graça, mais a pregação do reino, como fala Paulo lá em Atos 20, Atos 20, quando ele fala, nunca, 20 e 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Se ele só pregasse o evangelho para eles, ele não teria anunciado todo o conselho de Deus. Se ele só tivesse falado dos preceitos do reino para eles, ele não teria anunciado todo, o completo, o completo conselho de Deus. Percebe? E aqui, aqui então, nós chegamos agora no final dos finais aqui do, do, do livro de Atos. Ele ensinou com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. E termina assim o livro de Atos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.